0: Thank you ich bin leicht aufgeregt. Ich freue mich. Ich habe wirklich echte Vorfreude auf einen neuen Star Wars Film. Da habe ich mich begeistert. Ja, ich erwarte viel und hoffe, ich
1: kann nicht enttäuscht werden.
2: Big Shot Bangster putting together a group.
1: Relativ gleichgültig momentan noch. Thematisch, wie gesagt, nicht so ganz meins. Wenn es schön wird, ist super. Ansonsten auch nicht schlimm.
3: Ich hatte sogar schon die Ehre, den Film zu sehen vorab. Deswegen bin ich sehr entspannt, aber freue mich drauf. <lacht> like ist schwer begeistert und freut sich tierisch <lacht> auf äh, Solo jetzt.
0: Hallo, ich freue mich, dass ihr euch mal wieder eingeschaltet habt, ihr wisstigen gerade, gerade Radio-Tetuliner. Ja, ich sag, ich so freue ich, ich freu mich durchaus, dass ihr alle hier seid und dass wir hier schön gemeinsam einen Film gucken können. Aber es könnte gerne auch Paddington 3 sein.
4: Das Horge hier. Ich erwarte den besten Star Wars Film der Disney-Ära. Ich freue mich total.
5: Wundervoll. Und ich freue mich, dass ihr alle hier seid.
6: Du bist doch hinter etwas her. Ist es Rache? Geld? Oder etwas anderes? Du siehst gut aus. Ein bisschen heruntergekommen, aber gut.
2: Ich hätte einen Job. Du Wahnsinns-Gangster. Ich stelle eine Crew zusammen. Ich bin Fahrer
3: und ein Flieger. Ich habe lange auf so eine Chance gewartet. Was denkst du? Ach, was hast du denn schon? Kannst du uns ein Schiff besorgen?
6: Ja, ich kenne einen. Er ist der beste Schmuggler in der Gegend.
2: Hab da ein Gerücht über dich gehört. Ist das wahr? Einfach alles,
3: was du über mich gehört hast, ist wahr. Hey, <lacht> drei! Zerquetsch ihm nicht das Gesicht.
1: Wer sind diese Typen?
7: Wenn du mit uns kommst, wirst du dieses Leben für immer führen.
3: Vielleicht schnallst du dich besser an, Baby. Da kommen
7: sie! Ich gebe dir mal einen
1: Tipp. Rechne damit, dass dich jeder betrügt. Und dann wirst du niemals enttäuscht sein. Ich habe ein ganz großartiges Gefühl. Wann kannst du deswegen? Ja. 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten? Volle Energie! Ja.
6: Das ist unser bester Job!
2: Solo a Star Wars Story
5: Wie geht's dir nach dem Film? Ich bin
0: emotional aufgewühlt und so. Ist das gut? Ich äh, weiß es noch nicht. Ich überlege gerade noch. Okay, Aber ich hatte tierisch viel Spaß mit dem Ding. Also ich kann, kann kurz sagen, ich fand den Anfang fand ich, fand ich wirklich, wirklich flach und schlecht. Und danach wurde der Film richtig richtig geil. Und das ist der nerdigste Star-Wars-Film, den ich in meinem Leben gesehen habe.
5: Er ist tatsächlich voller, voller Referenten. Er ist unfassbar drauf, nerdig. Also, ja. Ja. Ja.
0: also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Leland Chi irgendwie den Tag seines Lebens hatte, als er den ganzen Scheiß da reinbauen konnte. Das glaube ich schon.
4: Ja. Ja. ja, ich bin tierisch begeistert. Äh, ein Hammerfilm. Ich habe ja ganz oft gesagt, dass die Anthologiefilme für mich nicht so problematisch sind, weil man nicht so viel viel verlieren kann. Aber Han Solo ist der Held meiner Kindheit. Und äh, er hat mich total abgeholt. Äh, Erin Reisch, Reisch hat es auch gut gemacht. Äh, und äh, die Offenbarung zum Schluss äh, lassen mich gerade... Äh, spielen, äh, kopftechnisch und äh, Teres Casey ist Kanon. Was will man mehr? Ja. Dennis, eine
5: wollüstige Braut der Finsternis. <lacht> ja? ja? Was möchtest du denn? Wie geht's dir jetzt so nach dem Film?
0: Puh, ich bin etwas durchgeschwitzt, ich bin euphorisiert. Ja, Schön. also du möchtest von mir hören, wie ich den Film fand, ne? Also ich muss erstmal ähm, den Hauptdarsteller loben. Ja, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie er im Englischen rüberkommt. Die deutsche Synchronstimme, die, die deutsche war Synchronstimme, spot on. Das, das war wie Hammer. Wolfgang Pampel, also, etwas jünger, ja, einfach total also gut.
5: Wirklich, Und ich glaube gerade, also wir profitieren da richtig ja, von. Ja. Aber
0: ansonsten, Mimik, Gestik, äh, super. Ja. War, also ich habe ich hab eigentlich zu keiner Zeit gedacht, das ist das aber nicht wirklich Han Solo, das war Han Solo für mich. Äh, auch toll, dass du daran gedacht haben, ihm zum Beispiel die Narbe am Kim, zu, am Kim ja. zu verpassen, die Harrison Ford hat. Also wirklich, wirklich toll. Ähm, mich hat es gab ein Element im Film, der mich gestört hat. Das war äh, L3, mhm. fand ich. Ein bisschen, ein bisschen nervig. Ja, auch? war eine schöne Szene, ansonsten habe ich mich gefreut, als äh, <lacht> das Ding endlich, ähm, ich will nicht spoilern, aber es hörte dann irgendwann auf, einfach, ja. ja. Und ansonsten, das Ende ist natürlich total genial, dass jetzt Tür und Tor geöffnet wurden, quasi, um Elemente aus den Animationsserien auf die Leinwand zu bringen. Genial.
5: Ich fand das sehr gut, hat mich so ein bisschen, weißt du, das wäre bei einem Marvel-Film, wäre das die After-Quaddle-Szene gewesen, ja. ne? so dieses ja, ja. typische und vielleicht sogar irgendwas in, in der Zukunft Ich hoffe an, es sehr. Ja. Ich möchte, ich möchte ja. jetzt auf der Stelle an Solo 2 sehen. Ja, tatsächlich. Also ja. der Funkt, also funktioniert, glaube ich, als Fortsetzungsfilmreihe ganz gut. Oder äh, tatsächlich, dass du so, so, so eine Art äh, MCU, die jetzt wieder selber aufbaust, weil dieser Film hat jetzt schon so viele Anlässe ja eigentlich, um Weitere, ja, ich meine, das, das
0: Wie ist es? Crimson? Crimson Dawn? Crimson Dawn. Genau. Crimson Dawn. Ja, Crimson Dawn, das sind die Karten zum Beispiel. Also, der hat eine schöne Fortsetzung, finde ich toll. Ich meine, die Geschichte zwischen Han und Kira ist noch nicht zu Ende jetzt. Ne, nö. So. Nö, nö, Ja, also.
5: meinst du, weißt du? Nee. Meinst du nicht, dass das auch vielleicht so ein bisschen so seine, seine seinen Schwermut, den er halt immer Ja, mit sich natürlich, trägt, aber jetzt halt stell dir muss. mal
0: vor, die kommen noch mal irgendwann in eine Situation, wo er sie vielleicht, obwohl er sie liebt, auch noch abservieren muss, so richtig. Also im Sinne von Piu, ja, das, das wäre dramatisch. Das wäre sehr dramatisch und äh, das würde noch mehr unterziehen so erstmal bis Leia kommt dann. Ja, guten Tag. Äh, ja, jetzt willst du auch meine Meinung hin. Ähm, Ich äh, war von der ersten Sekunde an voll drin. Ich hatte ein bisschen Bedenken bei Ehrenreich, war in der zweiten Minute spätestens weg. Ähm, wirklich auch, hatte ich gerade gehört, die Synchro gelobt. Das ist in der deutschen Fassung wirklich sensationell umgesetzt, finde ich. Äh, das ist wirklich Pampel irgendwie. Ähm, dann auch die ganzen ja, Zusammenspiele von Chewbacca und Hahn, alles so toll gelöst also ähm, ja, eigentlich von vornherein begeistert und ich hoffe einfach mal, dass auch ganz flott äh, dann doch vielleicht eine Fortsetzung kommt
5: äh, auch wenn ich gerne einen Ubi-Bahn-Film sehen würde Vielen Dank, mein Gott, das ist alles ziemlich optimistisch Tim, ja, oh Gott <lacht> Ja, das sagen viele Menschen <lacht> Wie geht's dir? Ja, ordentlich. Dass ich diesen Quader vor dir halte. Ja, ist bedrohlich. Ja, ich weiß, aber. Erzähl doch mal. Möchtest du wissen, wie der Film. Ja, du, also zumindest redest du. Nach, nach acht, glaube ich, da warst du erstmal. mal hab so, ich gedacht, so eine Stunde, ich schweige jetzt zwei ja, Jahre genau. durch.
7: Und habe dann nach zwei Minuten gemerkt, das ist langfristig nicht, nicht haltbar. Ja. Ich, ich fand ihn gut. Ich habe eine ähnliche Reaktion gehabt wie bei, bei Rogue One am Ende, wo ich. Ich glaube, bei Rogue One war ich einfach nur überrascht, aber jetzt nicht groß emotional bewegt. Und bei Solo denke ich, der Film macht eigentlich alles richtig. Also ich habe nicht viel konkret auszusetzen. Ähm, er hat mich, glaube ich, von, von der Art hier nicht ganz angesprochen, weil, wie ich eben schon zu Max meine, dieses Verbrecherding ist nicht immer meins. Mhm. So dieses Double-Crossing am Ende ist genau, was das Genre will. Und das liefern sie, denke ich, so gut ab, wie es geht. Mhm. Es ist nur einfach nicht so, ich finde, man rechnet damit. Also, du bist jetzt nicht, nicht großartig enttäuscht. Nee. Ähm, ich fand ihn durchweg sympathisch. Also, das hat, fand ich auch super
5: funktioniert. Hat mich fast am meisten überrascht. Ne? Weil, ja. weil man da wirklich am. Ich meine, es wäre mit ihm halt auch komplett in, in die Hose gegangen. Ne? Wäre das jetzt gescheitert. Äh, ja. Aber es gab so viele Momente, wo ich halt. Also, wo ich einfach vergessen habe, dass es gar nicht Harry Sofort ist, sondern es war mhm. einfach Hand Solo. Und auch ich, manche Einstellungen eh, da sah. Er ja sehr ähnlich
7: Und aus. er trägt es vom vom Prolog an. Also ja. selbst diese diese kleine Sequenz am Anfang, wo sofort ja. klar ist, das will der Charakter oder das wollen die beiden. Du gehst schon davon aus, das wird irgendwie schief gehen. Du weißt nicht, an welcher Stelle geht es schief. es ist Also der Film hält die ganze Zeit über klare Charaktermotivation. Und das... Und ist für jeden, selbst wenn es nur irgendwie am Lagerfeuer ein kurzer Monolog ist, so ich möchte, wenn ich hier durch bin, das und das machen.
5: Denn das der gerade, ähm, auch schon, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es im Original ist, weil wir kennen jetzt halt nur die deutsche Fassung ja, zu diesem Zeitpunkt, das war echt aber die sein. Synchronstimme hat halt, also in meinem Fall, ja. enorm viel dazu beigetragen dass es Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, ja. dass man den Kampel... Also, dass man eine pampel -ähnliche Stimme überhaupt fast, hat. Ich hätte ja, fast gedacht, das war er. Ja, ja aber, da, ist, vielen Stellen, aber du merkst ist, ja. halt, wenn, wenn die Stimme ein bisschen höher wird, ja. dass er das eigentlich nicht sein kann. Aber so in ja. seinen ruhigen, tiefen Momenten, da dachte ich echt, dass Ich das
7: dachte, da hätte man sich von der radio in radio ag folge inspirieren lassen. <lacht> und dann gesagt, was da schon täuschend echt funktioniert. Das ist <lacht> ja. für, für Star Wars nicht ja. verkehrt. Ja. Nee, die Stimme trägt es. Das wäre nochmal interessant zu sehen, Aber es im Original auch klappt. Mhm. wo wir in Deutschland vielleicht echt einen Vorteil
5: diesmal haben mit der mit der Synchro. Ja. Das stimmt tatsächlich. Ja, ist ich, sie Jörg Ja, und ja Jörg habe ich schon aber Max okay. äh,
1: Ja, äh, man muss vielleicht vorausschicken, dass die Han Solo Trilogie von AC Crispin für mich so die dreibändige Bibel der Literatur im Star Wars Universum ist und der Film für mich da ein sehr sehr schweres Standing im Anfang hatte. Nach wie vor finde ich die Trilogie runder in dem Sinne und für die Charakterbildung besser. Aber man muss dazu sagen, für der Film habe ich jetzt wirklich sehr viel besser abgeholt, als ich angenommen hatte. Es hat mir mhm. wirklich sehr sehr gut gefallen. Ich war wunderbar unterhalten. Ähm, es ist halt einfach auch unfair zu sagen, wenn es um Rundheit oder Charakterbildung geht, eine 900 Seiten trilogie mit einem Zwei-Stunden-Film zu vergleichen, das ist gemein. Das ist einfach nicht fair in Bezug auf das, was man machen kann. Und für den Rahmen, den der Film hatte, hat er alles rausgeholt. Ich hätte nie gedacht, dass es so klappt, dass ich da jetzt zwei so parallele Versionen im Kopf habe, von was, was, so, was für mich so, so wichtig ist die auch noch harmonieren. Und das ist jetzt passiert. Hätte ich nie für möglich gehalten. Ganz großes Kino, Hut ab.
5: Wow, also wir stehen hier im UCI in Bochum und wir sind scheinbar alle ziemlich gut gelaunt, bis auf eine Person, die von mir zu fliehen scheint. Hm. Also, ähm, also für mich überraschend, dass du überhaupt...
7: Äh ja genau, was meinst du eigentlich? Ach ja. ich
5: ich vermute, du hast eben schon was gesagt. Also, ich fand ihn durchweg komplett gut. Ich, muss, also ich finde, er ist jetzt nicht bahnbrechend in, in, in keiner Richtung. Ja. Ähm, aber er ist halt, er, ich glaube, er macht das, was er machen will. Ja. Ja. Macht er fast bis zur Perfektion. Ist auch ein sehr schwieriges Wort, aber er ist das, was er will, sehr, sehr gut. Und, er und er scheitert an nichts. Genau. Also es gibt keine das Szene, wo ich sagen würde, es klappt überhaupt nicht. Genau. Das ist, ja. ähm, und äh, ich fand den Anfang, ich fand den Einstieg ein bisschen, da, da wusste ich noch nicht, ob ich, ob ich bis zum Ende, sage ich mache also ich Im Kino bleibt, oder? Nein, nicht ganz so schlimm, aber ich, ich, war, ich dachte so, oh, das kann auch anstrengend werden jetzt. Ja. So, ne? Aber als dann so diese, diese leichte Einführung vorbei war und es dann halt, ich glaube, nach diesem ähm, Zug, ja. weil ich fand, den Zug das, ja. war, das war mir noch zu typisch alles, mhm. weil da wusste man schon von vornherein von eigentlich, was jetzt
7: als nächstes passiert. Ich, ich war noch froh, dass sie den Zug abgehakt haben, damit man schon das aus dem Trailer
5: hinter sich hat. Genau, und nicht ja. mehr weiß, was Akt 3 ist. Ja, das ist tatsächlich. Ja. Ähm, weil da hört es ja echt auf, dass, dass, dass man so die ganzen Trailer-Szenen irgendwie zuordnen konnte, weil man sie ja. halt schon 30.000 Mal gesehen hat. Und äh, ich finde, ab da nimmt der Film dann nochmal so richtig Fahrt ab. Und der ist halt voller
3: und Details. Und das ist äh, unglaublich, ja. Also, sag mal. Ja, jetzt nach dem zweiten Mal, diesmal auf Deutsch, hat er mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also die Kritik Kritikpunkte, die ich anfangs gehabt hätte, stehen immer noch, aber so der Gesamteindruck ist einfach, ich äh, weiß nicht, irgendwie hat es mehr Spaß gemacht. Mhm. Insgesamt fühlte sich runder an. Die deutsche Synchro war auch echt, echt gut. Also ja. gerade Han haben wahrscheinlich schon äh, einige <lacht> erwähnt. Ja, doch, die äh, schon. Nee, aber ich muss wirklich sagen... ich ich habe mich ja darauf gefreut, ihn heute nochmal zu sehen, aber ich bin äh, tatsächlich sehr positiv überrascht nochmal geworden. Ja, gut.
5: Habe ich nicht erwartet. Tut vielleicht ganz gut, nach so einem anstrengenden Film wie Episode 8 mal auch so ein bisschen Entspannung, Star ja, Wars um wieder zu Klar. haben, oder? Der ja. Film
3: wollte halt einfach Spaß machen. Ja. Das hat er von Anfang an getan, jetzt hat er es irgendwie noch mehr getan und von daher gerne mehr, sage ich mal, ne? Ja, ich frage mich halt, ob ähm, da kommt halt
5: natürlich echt vieles zusammen, weil wir hatten ja was Ähnliches bei, bei Rogue One, wo er auch überrascht positiv den Saal verlassen hat und ja. ich dachte, hey, das war eigentlich viel mehr, und viel besser, als man ursprünglich erwartet hatte. Auf und, jeden Fall, äh, ja. Ja, Da greifen natürlich dann die beiden Sachen so ein bisschen ineinander. Ne? Also die Erwartung ist halt eine ganz andere äh, und die Angst ist vielleicht nicht so... Groß, ja, ne, dass das halt eben so das, das eigene Universum oder die Zukunft wieder gerade komplett durcheinandergewürfelt wird. Deswegen ist es halt entspannender natürlich mit Dingen konfrontiert zu werden, Fall, wo ja. man weiß, na gut, 30 Jahre später hat es nicht mehr so eine gravierende ja. Relevanz. Weil tatsächlich für
3: viele ja wahrscheinlich Han als Figur da doch ziemlich wichtig war und ja. alle, oder viele dachten, oh oh, was passiert jetzt? Was ich halt Manchmal ist es halt ein bisschen
5: albern im Film, wenn sie so besonders spannende Szenen inszenieren, so wie Flügel mit dem Millennium Falcon, wo alles in letzter Sekunde gerade so eben noch funktioniert. Äh, dann dann äh, finde ich es halt ein bisschen doof, weil man weiß nun mal letztendlich, ne, wie es ausgehen wird. Patrick, Patrick, sag doch mal was. Ach okay, hey, jetzt muss ich was sagen, ich bin gleich vorbereitet. Ähm, ja.
2: ja, hallo erstmal. Der Film hatte auf jeden Fall ein paar Überraschungen parat und jede Menge ähm, jede Menge Querverweise und Anspielungen. Also in der Hinsicht vermute ich der Film mit den meisten Querverweise und Anspielungen. Von einfach Planetennamen bis hin zu Informationen äh, und Charakterauftritten, mit denen man nie gerechnet hätte. Vor allem nicht, wenn man ungespoilert reingegangen ist. Mein äh, Glückwunsch an jene, die das geschafft haben. <lacht> Ähm, <lacht> genau. Es, hat, es hatte auch seine lustigen Szenen nicht ganz so viel, wie man vielleicht vorher erwartet hätte. Ähm, es hatte solide Action. Ähm, ich, war ein, ich bin zu, ich muss gestehen, ich war nicht, ich war nicht so ganz auf der Sitzkante, wie ich es gerne sage, wie es beispielsweise bei Rock One an so vielen Stellen war so der Film für mich an vielen Stellen sehr nett war, teils auch gut. Allerdings habe ich nicht ganz das Gefühl, etwas wirklich Großartiges gesehen zu haben. Bin aber dennoch sehr überrascht von dem Mut, den sie zweifellos bewiesen haben, allein mit dem großen charakter und bin gespannt, was sie daraus machen werden. Also ich habe jetzt jede Menge Fragen auf jeden Fall und bin zuversichtlich, dass wir da noch eine Menge Content kriegen werden in der einen oder anderen Form.
0: Danke. Entschuldigung. Ich wollte, darf ich ganz kurz? Ja, du darfst. Also wenn ihr noch Hunger habt da drüben, machen die total lecker, frische belgische Pommes. Das werde ich nicht.
5: Und die haben irgendwie 20, 30 Mayonesen zur Auswahl. Also wirklich gut. Ich nehme nur die Mayonesen. Alles ja, gut. Philipp, ähm, erzähl du doch
3: mal ganz kurz. Was eigentlich, was ist eigentlich der Singular von Mayonesen? Mayonnaise? Also ich fand den Film, der Film ist ganz große Klasse. Und äh, besonders die deutsche Tonspur finde ich sollte hervorgehoben werden und gerade im Hinblick darauf, dass der Film ja schon eine sehr turbulente Produktionsphase hinter sich hat mit wechselnden Regisseuren ist das Endergebnis schon ziemlich gut und ich bin auch sehr gespannt wie es jetzt weitergeht also einem Han Solo 2 wäre ich jetzt nicht abgeneigt aber jetzt hoffentlich erstmal Obi-Wan
0: Ah, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr also, nee, ich von, nee,
5: ja. Was? Nein, stopp War schön so bin
0: ich.
5: <lacht> ich glaube, auch viel von dem, was wir so von Han Solo tatsächlich kennen, ist ja auch, was wissen wir denn Aber über Han Solo so aus genau. dem, ja, Aber er hat's gut, Film? Er hat es gut, gut ja, genau. rübergebracht, auch die Stimme hat viel, ja. viel. Also ich weiß
6: jetzt nicht, wie das im Englischen jetzt rüberkommt. Da bin ich auch gespannt. Wahrscheinlich noch ja. wieder was anderes. Aber bei
5: uns, also die deutsche Synchro, ja, was ich andeuten wollte, ist, glaube man hat viele Erwartungen an so die Figur Han Solo. Aber ähm, die sind einfach auch aus eigenen Emotionen und Bedürfnissen entstanden, weil man natürlich viel immer so interpretiert hat, also einem Verhalten charakterisiert hat, was ja aber nie wirklich real erzählt wurde oder so. Ne? Und deswegen, finde ich, äh, darf man da durchaus ein bisschen offen an die Sache rangehen. Sie müssen natürlich so ein bisschen die Waage halten. Äh, er darf halt kein Überheld sein, glaube ich. Ne? Und ich finde ja, zumindest, sie haben es im Rahmen der Möglichkeiten ganz gut gemacht, dass er auch sich am Ende halt eben gegen die Rebellion entscheidet und so weiter. Ähm, und es macht ja vielleicht auch Sinn, dass er schon vorab mal mit dieser Gruppierung in Kontakt gekommen ist, weil so als Schmuggler oder als Krimineller äh, Hast du das, das ist schon als die Rebellion
4: wahrgenommen?
5: Nee. Also
4: ähm, ist das ist wieder so
5: ein Nest, die halt auch... ist eine Splittergruppe, Genau, also die Torformen und... Genau, genau. lokale Rebellion, Genau, ja. Und sie haben es halt gut gemacht. Also er ist halt kein... kein absoluter Schmierlappen. Er ist halt so ein, so ein bisschen so der Dulli, der ja auch so ein bisschen so Opfer seiner äh, Situation ist. Ist jetzt kein Übermensch.
4: Ähm,
5: aber kann sich in der Situation, glaube ich, ganz gut ähm, behaupten. Ja. Wie, wie fandet
6: ihr denn das äh, Kennenlernen von äh, Han und Chui?
4: Also es ist ja anders, als es im alten Expanded Universe erklärt wird. Mhm. Ja, wobei, es ist ja auch eine Befreiung. Ne? Ja. Ich fand es echt großartig. Ja. 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 Also im ersten Moment, als klar wurde, okay, jetzt ist Schuhe mhm. da in diesem Loch, dann dachte ich, oh, ist das so eine gute Idee? Aber ziemlich schnell fand ich es ja, gut. gut ja. Ja. Und dann insbesondere auch, als sie ausgebrochen sind und es dieser, dieser Klassiker, ja, zwei mhm. Leute gekämpft ja, so kurz. Genau. Ne?
5: Super. Ja, es ja, war echt schön. Also.
4: Und ich Aber fand bei Hannah auch wirklich noch gut, weil man hätte ihn ja auch schon sehr früh so zeigen können, wie wir ihn kennen, nämlich als Zunika.
1: Ja, ja, aber
4: ja. er ist jetzt einfach noch Idealist. Mhm. Genau. Und äh, dass er aber tatsächlich auch so eine Lektion lernt, auch von Tobias Beckett.
6: Ja. ja.
5: ja ich mag auch so diese, diese leicht romantische Seite, die ja. man Han, glaube ich, schon immer ganz gut so andichten konnte. Ne? Dass da im Inneren doch ein, ein, ein sich nach Liebe ja. sehen oder ja. äh, Schreien nach Liebe. Ja, ja genau. Und. und ähm, und ich finde, das passt, also ich weiß noch nicht, ob man so weit gehen kann, dass, dass man sagt, er, ähm, er macht eine richtige Entwicklung durch, jetzt von Anfang bis Ende des Films. Das weiß ich noch nicht so wirklich, weil ich habe das Gefühl, so der Kern, ist einfach sowieso schon da, sobald der Film beginnt. Und er zieht sich auch bis zum Ende durch. Und er entfaltet sich halt nur mehr. Also wir als Zuschauer lernen die äh, Figur mehr kennen. Aber ich glaube, sie ändert sich jetzt nicht so gewaltig im Laufe des Films. Nicht gewaltig, aber schon äh, entscheidend. Weil am Anfang ist er der Idealist, der auch
4: noch so ein bisschen grün ist und sich ja auch übers Ohr hauen lässt. Ne? Er lässt sich von Lande übers Ohr hauen ne? und tatsächlich auch von Beckett. Ne?
5: Und ganz zum ja. Schluss hat er die Aktion von Beckett gelernt ja. und wenn die dann auch bei Handorf auf einer anderen, charmanteren Art an. Also klar, ich meine gut, er hat ja. sich natürlich auch so ein bisschen an diese Idee äh, von sich und Kira geglaubt und so weiter, und dass am Ende alles gut wird. Und ich glaube, das, also jetzt tritt ja auch die große Veränderung ein, dass halt eben ähm, das große ideale Ziel, an dem er gearbeitet hat und für das er gekämpft hat, dass ihm das auch hintergangen hat, so in dem ja. Sinne. Und da sind natürlich die Worte äh, du sollst keinem trauen, wiegt da mal etwas schwieriger. Gut, das war jetzt natürlich ein bisschen plakativ alles, aber es ist ja jetzt nun mal auch Star Wars. Ja. Ähm, also von daher, also ich kann echt nicht viel Schlechtes sagen. Wir hatten gerade noch im Auto das Thema, dass äh, wir es auch ganz gut fanden, dass so die, der Aufstand der Droiden ähm, eigentlich ein ganz schönes Thema war, dass dann nicht mal nur so als, als Gimmick von äh, L3 in zwei, drei Nebensätzen abgehandelt wurde, sondern tatsächlich ja sogar ein bisschen in die Handlung eingeflochten wurde, sonst wäre die Flucht wahrscheinlich auch ein bisschen anders äh, abgelaufen von Tessel. Ähm, und ja, so, sowieso viele Versatzstücke, die man so mit Hans und Vergangenheit verbunden hat, also Tessel und die imperiale Vergangenheit und so weiter, ähm, die hat man, glaube ich, ganz gut integriert, ohne auch zu viel kaputt zu machen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man es bewusst gemacht hat, aber jeder Fan hat halt so seine, äh, seine, seine Theorien und seine Vorlieben über Hans Vergangenheit und so weiter. Und ähm, sie haben halt sehr viel angedeutet dann. Okay, hat seinen Dienst in der Truppe äh, ja. gemacht und wollte genug werden und ist dann rausgeflogen. Aber man hat es auch auf diesen Kernfakten dann weiter beruhen lassen. Also der Interpretationsspielraum ist eigentlich noch vorhanden. Ne? Und ähm, in diesem Fall glaube ich war es taktisch halt sehr klug, um sich halt auch nicht wieder eine Schar wütender Fans oder so aufzuhalten, denn Hannes halt nur mal so ein Heiligtum. Und das ist, das finde ich halt schon. Sie haben das Heiligtum wenig zerstörerisch berührt. Also das, was sie Neues erzählt haben, passt zum Rest ganz gut, finde ich. Und jetzt nochmal, also für mich die größte Überraschung oder Erleichterung ist halt eben, weil ich war relativ unvoreingenommen. genommen, aber Aaron Reich, hat das super gemacht. Also fantastisch. fantastisch. Also wie gesagt, es gab Shots, einmal optisch, klar, erstmal so, so die ersten zehn Minuten vom Film muss man sich vielleicht erstmal so da an. Muss an ich dann genau, und die Optik gewöhnen, es ist halt natürlich, es soll kein Double sein und so weiter. Aber spätestens dann dachte ich, okay, es ist halt ein Solo, es ist ja. halt nicht so. Also genauso wie es
4: mit Jude McGregor und ja, funktioniert hat, wo es natürlich noch einfacher war, weil einfach noch mehr Zeit dazwischen lag. Ja. Aber das war so das positive Beispiel, wo ich dachte, ja, gut, so kann es nicht werden. Aber ich würde sagen, doch, genau so gut ist es.
5: Und die, die Sache ist natürlich, ähm, wenn man jetzt äh, von Hoffnung spricht auf ein Solo, Teil 2 oder Teil 3. Also äh, ich sehe das gar nicht so eindeutig. Also ich kann mir schon eher vorstellen, dass so andere. Andeutung wie Darth Maul, also wir dürfen spoilern, ja. ähm, dass die genutzt werden, um vielleicht in anderen Spin-Off-Filmen wieder aufgegriffen zu werden oder so, dass man so ein bisschen wieder, also wenn man Spin-Offs hat, dann kann man ja durchaus dennoch den Eindruck erwecken, man befindet sich im gleichen Universum, was wir ja den Sequels so ein bisschen vorwerfen, dass sich alles so ein bisschen zu losgelöst fühlt und alles das was so wiederholt wird wirkt dann auch nur wiederholt so wie im First Order und so weiter aber man denkt sich okay das sind halt ähnliche Leute in einer Umgebung die wir aber überhaupt nicht einordnen können ne?
1: Aber ja schon Elemente auch, gibt die irgendwie schon, also wenn er sich ziemlich nach einer Fortsetzung schreien also die ganzen Java-Sachen, da könnte man ein Problem, das ja. auch mal ein Fündnis Ja, aber machen. sie sind
5: dann bei, bei Java und das klingt für mich so ein bisschen so wie Ende der Laufbahn, weil dann ist er ist ja so, so, der... Wenn man die Laufbahn eben darstellen könnte und auch ja. da verschiedene
1: Abwägungen ja. und auch Leerstellen, gerade in Bezug auf die Ladung, die er irgendwann für hat
4: wunderbar noch finden kann. Genau, wobei das dann wirklich das Ende wäre. Angenommen, die, er hat jetzt drei Filmunterschiede, aber das 7. ist ja nur ein Element, was man reinmachen kann. Genau, aber das würde ich, angenommen, also, ich es würde eine Han Solo-Trilogie,
1: erwarte ich das erst in Teil 3. Ja, ja. No? Äh, definitiv, definitiv. Oder wenn man, Oder man auch mit von der Trilogie ja. spricht, könnte man da wunderbar entweder noch einen zweiten Teil, ja. ein paar Stunden, nicht nur mit Jabba, auch mit halt Sicherheit, teilweise mit Jabba machen, aber auch definitiv ja. ganzen Duff, diese ganzen Duff-Familien, ja. mit ja. die ich schon sehr mit Mario ja. verbinde, da auf jeden Fall noch einbringen Wobei, aber Kira verbindet sich
4: auch mit Solo. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass wir sie da jetzt rausnehmen wenn in anders anderes ja. Gefilde führen. Ja. Denn... Äh, Han Solo auf Darth Maul oder Datumier. Diese ganze Mystikgeschichte. das ist ja etwas, was er nicht so mitbekommen hat, nee. Wo er sagt, dachte, das ganze Mambo-Jumbo. Ja. Also das dürfte nicht sein. Er darf nicht auf einen, auf einen
5: äh, äh, ex sys treffen eigentlich. Also ich denke auch, er, er muss halt bis zu Episode 4 eher so mit den bodenständigen Teilen der genau. Galaxis äh, zu tun haben. Und, ähm, und ich denke, aber das ist ja auch vielleicht ganz gut, weil das wünschen wir uns ja dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen. Es gibt ja auf jeden Fall so, denke ich schon mal so, die, die Gruppe der Fans oder das in uns Fans, ähm, das wir gerne erfüllt haben möchten, dass wir halt tatsächlich mal so ein bisschen auch so die Galaxis, wie sie halt ist, erleben dürfen und äh, wo es sich halt nicht immer nur um Macht und, und um Jedi und so weiter dreht und tatsächlich von der Macht haben wir in diesem Film halt eben nicht mal was gehört. Ne, so und, äh, das war ja bei Rogue One dann doch noch anders. Also die Machtkomponente fehlte komplett. Und ich finde, das hat dem Film nicht geschadet, sondern es zeigt einfach nur, dass es halt äh, Bereiche gibt, die davon halt komplett unbeeinflusst sind. Und dann ist natürlich auch vielleicht einfacher nachzuvollziehen, wie auch ein Luke Skywalker innerhalb kürzerer Zeit oder auch alle Jedis innerhalb kürzerer Zeit zu, nein, zu Legenden werden. Nein, nein, nein. nein. nein aber da, ich will nein, nein, nicht über die reden. Nein, nein. Ich will nur sagen, äh, es wird nur noch mal deutlich gemacht, dass es, einem, dass es eben Teile in der ja. Bevölkerung ja. gibt, die einfach niemals einen Berührungspunkt also, mit ja. Machtnutzern hatten und dass es dann natürlich einfacher zu erklären ist, warum solche Machtnutzern Nutzer, so wie Jedi oder ist als Teil der, der Legenden oder so irgendwann in Vergessenheit geraten. Ich wollte nicht erklären, warum Luke Skywalker innerhalb kurzer Zeit sich zu einem Idioten
4: ja, ja verändert. Der Druide, am Anfang, also der wurde eingeführt bei diesen Druidenkämpfen, da war ich so ein bisschen kritisch. Da dachte ich, oh, das ist hier war schon dick aufgetragen. Sehr dick aufgetragen, ne? Aber spätestens in dieser Sequenz im Cockpit mit ihr und Kira, da finde ich, äh, hat es sich gewohnt. Und da fand ich es richtig gut. Und dann halt ihre, ihr Arc mit der
5: Roboterrebellion, alles super. Ja, auch das erste Mal, ja, dass wir, also wir haben ja schon äh, im Vergleich zu der OT schon gelernt, dass Drohnen durchaus mensch, menschlicher sich verhalten dürfen. Also ich meine, K2 ist im Prinzip einfach auch nur so ein, so ein Arsch. Ne? Aber er äh, könnte halt eben auch menschlich sein, während C3PU dann ja doch noch so ein bisschen so mechanischer ist, halt eben auch in seinem, seinem Verhalten. Ne? Ja, gut, Genau, genau. genau. Ähm, aber wir haben ja tatsächlich das erste Mal auch eine sexuelle Komponente, auch sehr deutlicher sogar. Ne? Und ähm, das ist ja für Star Wars dann auch ein Novum, zumindest so explizit dann auch, ja? für Star Wars-Verhältnisse explizit. Äh, wobei ja schon Sexualität immer vorhanden war. Also das, das ist ja jetzt nicht so das Ding. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie sowohl mal den Aufstand der Droiden, als auch das Thema, ja, äh, Objektophilie kann man ja nicht sagen. Es ist ja, äh, aber
4: ja. Ja. Wobei es ja auch noch so ist, dass Lando sie ja wirklich liebt. Also auch diese, es ist ja, ja nicht nur so, dass er sagt, ach naja, das ist ein cooler und der hat gewisse Skills, die ich äh, schätze, sondern er liebt sie tatsächlich. Ja. Man, da war ich so, am, man, ist gegessen und finde ich auch gut so, aber natürlich muss man sich mal fragen, beim einem Druiden kann der eigentlich sterben? Ja? Hätte man diesen Speicherschip nicht irgendwie wieder ja, einsetzen ja. können? genau, so, genau. Ne? genau aber das sind dann die Fragen, die man nicht stellen darf. Ja,
5: ja das war natürlich, äh, die Dramatik war dann halt so ein bisschen künstlich herbeigeführt. Genau. Ne? Weil ähm, es gibt, aber das, genau dieses Problem haben wir natürlich bei so gut wie allen Ruinen. Ähm, sie, sie werden schon fortwährend irgendwie vermenschlicht und da tauchen halt Fragen auf, die Star Wars gar nicht beantworten will, weil es dann halt dann doch kein ethisches äh, Drama ist, um, um künstliche Intelligenzen, aber...
4: Und Sie haben es ja sogar ganz gut gelöst, weil tatsächlich hätte es ja im Raum gestanden, ob man das machen könnte, aber jetzt ist die Teil des Falken. Ja. Und deswegen kommt man nicht mehr
5: auf die Idee, weil jetzt sind die verschmolzen. Wir können dankbar sein, dass der Falke dann nicht angefangen hat zu sprechen. Das hätte ich dann, das wäre dann eine Spur. Ja, wobei wir wissen gewesen. ja, äh,
4: von C3PO, ich ich weiß nicht, in welchem Film es jetzt war, wo sich er zu anschließt und wird sagt, aber ihr Schiff spricht einen ganz komischen Dialekt. Ja, so, ne? ja. Wo man ja auch wieder sagen kann, okay, da reden die dann zusammen. Ja. Ja, und die wundern sich, was das für ein komisches, für ein komischer Charakter
5: ist in diesem Schiff. Ja, ja das kann sein. Gerade weil er eben ja auch weil er ja gemerged wurde so, sozusagen mit, mit dem mit den System des Falken, dass er dann das Endergebnis ein, ein äh, promos äh, Pro, Ja, ne? Undiskutiv? Ja, genau. Ja. Ähm, technischer Schrotthaufen ist. Na gut. So, Sabine. Oh Mann. Wie fandest du denn den Film?
6: Ja, gut, ne?
5: Du fandest nur eine Sache besonders Nein,
6: gut? Nein, das stimmt nicht aufgrund einer Information habe ich die ganze Zeit darauf geachtet, oh, wen kennst du denn jetzt im Hintergrund? Ich auch. Ich dachte die ganze, ganze Zeit, Zeit, welche
5: Prequel-Figur meint mein er ja. jetzt? Ach, diese, da im Hintergrund ja, war ja genau. etwas. Und, <lacht> und ich dachte, und dann war es natürlich nee. viel offensichtlicher. War sehr offensichtlich, also, das
3: war, ja.
7: Tatsächlich hätte man, man hätte
5: eine zweite, größere Prequel-Figur im Hintergrund
3: ja, genau.
7: verstecken können ja. und ja. niemand hätte es gemerkt. Ja. Dann habe
6: ich doch gedacht, okay, vielleicht ist jetzt irgendwo äh, Ein Chopper schon mal, jetzt bei den äh, Droiden. bei schon ja, Druiden, chopper ähm, Ich habe auch erst gedacht, dass dieser orangene, aber, ich, nee, der ist verrückt, aber die haben ja auch diese aber ja, kein Chopper, nein. Darth Maul
5: ist auch gut, ja. Ich die ganze Zeit gefragt,
7: wann kommt er denn in die Ja.
5: Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt vielleicht nicht ein Solo 2 wird, sondern dass wir halt tatsächlich dann mal erleben, dass so die Spin-offs auch so untereinander sich Dinge teilen dürfen. Ne? Ja. So was wie Darth Maul, der jetzt ja zum Beispiel an, angedeutet wird, jetzt ein Solo, dass da äh, dann halt in irgendeinem anderen Spin-off auch auf... Ereignisse jetzt in Solo eingegangen werden kann. Erwähnt. Und ja. wir hatten ja
7: in Rogue One eigentlich, hatten wir vorher schon überlegt, ob sie die Version von Solo nicht da schon mal einbauen wollen. Ja. Eine Option wäre, Fans etwas behutsamer an neue Interpretation ja. des Charakters heranzuführen. Ja. Aber es wäre dann natürlich, hätte absolut in, mit dem Rogue One gebrochen, das wir dann am Ende gesehen ja, genau. haben. Das war einfach nur... Man könnte jetzt
6: auch, auch zum Beispiel, ne, die haben ja gesagt, die gehen jetzt... Ähm, hier zu Jabba, vielleicht machen die
5: da ja auch noch. Mal. <lacht> <lacht> das klang nur so süß. Das klingt, als würde Jabba, Auf Tatooine so lange. <lacht> du, du, wir gehen jetzt eben, eben zu Jabba hin und dann. Hey! <lacht> Aber man weiß ja auch gar nicht, dass der so ist
1: wie er ist. Wer? Jabba.
6: Nee, das weiß nee, ich nicht. Vielleicht
5: wohnt das er auch nicht. noch bei, bei seiner Mama. Ja? So. Beim ja, ist
6: der ist da ja auch jünger.
5: Ja, vielleicht ist er noch ganz lieb und hat auch noch Beine. Das oh, oh,
6: oh, oh, oh. <lacht> kann vielleicht <Fett> den Straßen.
5: Vielleicht haben sie das äquivalent zu einem jungen Wolfgang Pampel auch für äh, Jabba gefunden, indem sie einen jungen jabba synchronisateur finden oder so. Aber die, die Synchronstimme, die ist also das
6: richtig gut ja, gemacht.
5: Ich, äh, ich weiß gar nicht, wer es ist. Du, weißt du das so? Tim? Du? <lacht> oder? Nee. <lacht> also, also ich habe auch das Gefühl, dass derjenige, ähm, wenn er es denn frühzeitig wusste, sich schon auch sehr darauf vorbereitet hat, mhm. das so ein bisschen zu emulieren. Weil gerade auch so, ich meine, eine Stimme kann ja ähnlich sein, aber nicht wie, wie du Worte betonst mhm. und... Speziell aussprichst und so weiter. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass er da auch bewusst darauf Wert gelegt hat, weil das ist mir schon aufgefallen. Also, man hätte so manche Soundschnipsel hätten so aus Episode 4 stammen können, ja. sage ich jetzt mal aus irgendeinem verworfenen Dialog oder so. Also, das, das fand ich halt schon tatsächlich sehr krass. Und in Sachen. CGI, Also es war jetzt, da war jetzt nichts, finde ich, was jetzt besonders rausgestochen hat. Auch so diese malstrom fand ich jetzt nicht so besonders. Also es war jetzt nicht so das Highlight. Ähm, aber ich finde, ähm, sie haben sich auch nicht so einen Ausreißer nach unten diesmal geleistet. Also ich fand, bei Rook One war immer so Bogalit, war immer so ein bisschen <lacht> so dieses, weiß ich nicht. Also ich fand, das war... Der findet
7: ja auch echt in einem anderen Universum statt.
5: Also ja das ist vielleicht sogar, ja. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja. Nee, sonst äh, war es so. alles gut gemacht.
7: Ich glaube, ich, ich fand die Szene in den eigentlich ziemlich cool. Auch mit diesem Viech, was da drin ja. ist. Weil es in, in diese ansonsten kalte, technisch abgebrühte Gangsterwelt nochmal ein bisschen
5: Weltraum-Exotik. natürlich natürliche so.
7: Natur dahinter. Ja, genau. Rein, ja. genau, dass man sagt, so in dem Weltraum gibt's es ältere Viecher. Ja. Und dass man
6: die auch gesehen sind. hat, so ein bisschen, dass ihm die Haut so runtergerissen wurde. Ja. Das fand ich auch cool. Wem? Ja, dem Monster.
5: Ach so, ja. Weiß ich gar nicht mehr.
7: <lacht> es ist viel passiert. in Ja, es ist echt viel. Also wenn du erstmal Gravitation faltest, dann passiert alles Mögliche. 100 ich fand auch die ganze
6: Zeit zum Schluss dieses oh, und Hin- und Herspringen cool. So dann war
7: der eine auf der einen Seite dann wieder, ne? So ein bisschen Flugzeug-Ewegness. Genau.
5: Ja, da, wo sie auch ja, alle, da Wo sie jeweils immer wieder neue Allianzen spielen. Ja. Während der Film eigentlich das, schon das mit dem Falken, wie er dann seine... Prinzip seine finale Optik erhält. Das fand ich war ein bisschen billiger Trick. Also das weißt du so durch durch diese eine Aktion ne, ähm, verliert er halt vor, vorne wieder sein seine Frontpartie, äh, so dass die beiden Gabeln da wieder sichtbar sind und so weiter. Also ähm, das hätte man. Also ich finde es halt schade, dass, dass dass alles im Prinzip sich auf dieses eine Ereignis dann äh, zurückführen lässt und nicht weißt du vielleicht aufgrund von jahrelangen Abenteuer mit dem Falken. Ne, ja. Aber im Prinzip hat er. ja wenn man ihn jetzt wieder in Stand setzt, den Look, den wir alle kennen. Ne? Also ähm, Und ich weiß immer noch nicht, ob jetzt, das wurde ja auch nicht so wirklich beantwortet, aber früher ging man ja eigentlich immer da, davon aus, dass diese Gabel im Prinzip so zur Aufnahme von irgendwelchen Frachtcontainern mhm. oder so ähm, benutzt wurde. Und ich frage mich halt, ob das nach wie vor der Fall ist. Das ist vielleicht eine ziemlich dämliche und nerdige Frage, aber dafür sind wir hier. ja hier. Theoretisch gibt es mindestens die Risszeichnungen aus sieben,
7: die das beantworten müssen, aber ich weiß es nicht, ja. also nicht, genau, früher war es immer auch markiert, als da ist Fracht drin in den Gabeln selbst, ne? Ja. Ich meine, das war eine Zeit lang so. Ich fand, dass der Droide in den Computer reingeht, fand ich gleichzeitig clever und niedlich mhm. und hab gleichzeitig
5: überlegt, ob es vielleicht ein Schritt zu viel ist. Genau, so dieses, weißt du, dass äh, der Falken ein bisschen zu sehr auch personalisiert wird, also ja. ähm, ich hatte, ich meine, ich war froh, dass sie es dann nicht noch weitergetrieben haben, ne? also dass es dann nicht so ein Kit wird oder so, weißt du, so, dass ja. vielleicht sogar noch mit Sprachausgabe, ne, die dann irgendwann aus irgendwelchen Gründen ausfällt, das wäre, glaube ich, echt was, zu viel gewesen. Was, was ich nur in den, in den
7: alten Filmen immer am Falke mochte, war oder so wie ich ihn interpretiert hatte, war es halt ursprünglich immer ein normales Schiff. Und sie haben so lange dran rumgebaut, dass einfach mit der Zeit mehr draus geworden ist als ein Schiff. Und dafür wird jetzt nochmal eine konkrete technische Erklärung gegeben, die zwar auch über einen Charakter läuft, eben über diesen Ruinen. Also das ist ein Pluspunkt. Aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob man die Erklärung unbedingt gebraucht hätte. Aber ja, es ist eine, eine nette Idee. Ansonsten die Szene, wo, wo Han Ankündigt, dass Chewbacca einen Spitznamen braucht. Fand ich es im Deutschen sehr angestrengt. Da ist schon der Dialog mit, mit Finn und Poe
5: in, in Episode 7 echt am Kämpfen. Ach ja, vielleicht sollten wir auch sagen, wie Han seinen Nachnamen bekommt. Also Han Solo da. Ja, ist äh, das gleiche Problem. Ja, das fand ich das. Also, da wusste ich noch nicht, wie der Film. Ja. Das, das wieder rausreißen soll, da dachte ich so, echt jetzt solo? Also das kann doch nicht, das kann Hinter doch nicht, nicht. auf dieser Es oh. könnte im Englischen besser funktionieren.
6: Vor allem, weil ja dann auch später nochmal äh, über seine Familie gesprochen wird, ne? Ja. Ja. Sein Vater, sein Vater, Oh ja stimmt, stimmt ja. ja, die Schiffe.
5: Ja. ja. stimmt. Ja, da stellt man da
6: Ja. Das fand ich ja halt auch, gut.
5: Ja, das ist eigentlich ein ziemlich großer Logikfehler. Also, ja. also dieses, obwohl, na gut, er kann natürlich jetzt äh, in Gegenwart des imperialen... Ja. Er will will da einen cool machen, ja, imperialen Bürokraten. Ja, ja. und der will halt...
6: neu anfangen, so, und nicht halt ja, ja. nach, richtigen Nachnamen verraten.
5: Genau, und wenn, und wenn er eh schon vorher so ein, so ein Haut drauf war und so ein Rabauke und so ein kleinen Gangster, dann äh, wird du halt vielleicht deine Vergangenheit halt eben auch vertuschen, und dann sagst du halt, dass... Einfachste, meine Eltern sind tot, ich bin Waisenkind oder was weiß ich. Ich muss
6: noch mal ganz kurz zu der Roboter-Sache sagen. Ich weiß nicht mehr, L2, L3. Hat mich zu sehr an K2 erinnert. Ja. Ja, vom Wesen her einfach. So dieses draufgängerische.
5: Aber die war doch, weiß ich nicht, Ja, die sah nicht
6: genau so aus. War die oder?
7: Weil die dann comedy druide Also, der exakte Charakter ist ja schon unterschiedlich, aber dass wir auch in dieser Rolle besetzt haben.
6: Das hat mich jetzt nicht so gestellt, aber das ist auch so ein, ähm, ja, Jetzt abbiegen.
5: nicht so. Aber ich finde ja, sie haben ja gerade, also sie, erstens war sie eindeutig weiblich, würde ich jetzt ja, mal ja, behaupten. Aber da gibt es natürlich das, jetzt, was. oh Gott, nein, ich mein, habe das nicht gesagt. Nein, es war nichts eindeutig weiblich. Ich will dir nichts heraufbeschwören. Ähm, ich möchte betonen, dass wir auch unsere eigenen computerdienerin im Hintergrund hören. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich finde... Äh, ich meine
6: einfach nur vom Charakter her, dass die halt auch so, so ein Haut drauf... Äh, wisst ihr, wie ich das meine? Ja, aber
5: gut, sie hatte ja dieses mit, der, mit dem Aufstand der, der Maschinen. Sie wollte ihre eigene ja. Re Rebellion anzetteln. Dann <lacht> war sie ja, ja auch... Die ambitioniertesten Ziele im ganzen Ensemble. Ja. Genau. Und, und dann wollten nur
7: irgendwie Geld.
5: Dann gab es eindeutige sexuelle Anspielungen, ja. was jetzt auch... Also da finde ich, K2 geht schon eine ganz andere Richtung. Ja. Also diesen Vergleich teile ich was nicht mit dir. Zeigen?
6: Nennst du das mal jetzt auf? Oh ja. Mann! <lacht> du
5: nennst du die ganze Zeit auf? Nein. Toll. Nein, aber du... Äh
6: ja, also mich hat die L3 wie? L3. An K2 erinnert. Also... Jetzt rechts abbiegen. Sorry.
5: Ja. Ja. Gut, sie ist halt so der typische Co-Piloten- Androide, der vielleicht auch ein bisschen äh, locker hat Kennt noch jemand X-Wing Alliance von euch? Ja. Irgendwie, Wenn du dich nach links umdrehst, hast du diesen Beifahrer. Genau, irgendwie so ein ja. bisschen. Ja. Auch auch so die deutsche Synchro war halt, hatte so den gleichen Stimmeffekt, so, also ah. so einen ähnlichen, glaube ich, drauf war aber eine männliche, hellere Stimme. Ähm, aber irgendwie auf den ersten Blick so, auch so die, die, dieser Tellerkopf und so weiter ich meine insgesamt war sie dann ja mobiler als der äh, Droide bei X Wing Alliance aber ähm, also weiß nicht. also ich mache, ich fand so die ich fand es ganz gut dass dass sie äh, dieses Thema mit äh, den Droiden und der der Misslage, in der mhm. sich Droiden äh, befinden, tatsächlich dann doch ganz deutlich angesprochen haben. Aber jetzt auch, also schon mit einer Holzhammer-Methode, aber mit einer, die ganz gut in die Welt so reinpasst. Ne? So mit diesen Droidenkämpfen ja. und dass Droiden, dass es halt Droiden gibt, die in der Lage sind, ähm, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Ich sehe das finde ich ganz interessant, weil das kam ja bislang noch nicht so wirklich zur, zur Sprache. Ne?
7: Nee, Und ja. Last Shot zielt auch mit, also der, der Roman, der in ja. Begleitung erscheint. Aber es ist echt die Frage, ob sie das irgendwo hin auflösen können. Weil wir sehen, in Episode 7 hat sich die Situation der Druiden nicht verändert. Es gibt dieses Droiden-Netzwerk von C3 die ja. also Vielleicht arbeitet das mit semi-eigenständigeren Druiden. Aber ich weiß nicht, ob sie da wirklich so die
5: Natur des Star Wars-Universums verändern. Ähm, ja, das mit dem Maschinenaufstand ist äh, gut. Also ich finde, das kann natürlich sehr viel Gedanken in Bewegung setzen. Also weil
6: ja, sie
5: können halt alle ihren Aufstand erproben und dann werden sie wahrscheinlich auch gewinnen. <lacht> es ist einfach so es viele hier. Ne? Ja. Unser
7: Mausdruide
5: am richtigen Ort, im ja. richtigen Moment kann schon hätte den Imperator auch in den Schacht gekriegt, Auf wenn er wollte. Fall. Ja. ja. Aber ich fand es trotzdem gut, dass, dass das einfach mal aufgegriffen haben, das Thema. Und tatsächlich dann ja nicht nur für so eine kleine Randbemerkung, sondern ähm, das führt ja letztendlich auch oder trägt zur gelungenen Flucht von Kessel mit bei. Dass es wäre wär was anderes gewesen, wenn es nur einfach ein Quirk von ihrem Charakter gewesen wäre. Ne? Ja. Stattdessen löst es wirklich was aus. Ja. Ja, ansonsten, ja, die die Zugszene, ich weiß gar nicht. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das dann, war das Captain America Winter Soldier ja. mit, mit dem Zug? Ja, der erste war es. Ah, nee, der zweite. Ja, nee, erste, beim ersten Sturz Bucky, ja. ah ja, stimmt. Ja, ja sorry. Ähm, irgendwie so äh, hatte jetzt gar nicht so viele Ähnlichkeiten, aber es war halt optisch halt sehr ähnlich und irgendwie so mit dem Zug und dem Kampf auf dem Zug und so weiter, hat mich das so ein bisschen dran erinnert Aber ist kein Kritikpunkt, es liegt einfach dran, dass wir den Film letzte Woche oder so gesehen haben und der noch so frisch ist. Ähm, aber auch im Schnee. Ja. Ja, ja. ja gut, die Settings. Äh, ja, jetzt wissen wir es. Es wird halt immer wieder nur Schnee, Eis und Wüste wahrscheinlich <lacht> sein. <lacht> ja. äh, mit einem Ausreißer an. auf äh, Takodana. Ja, weiß ich nicht. Ja, aber es ist okay. Also ich finde von so vom Worldbuilding zumindest hat man jetzt mal relativ viel gesehen und ich finde auch das erste Mal, als sie auf, diesem, auf dieser fliegenden Festung da von dem, wie heißt der Typ eigentlich, der im ersten Moment dachte ich, ist das Hugh McGregor oder was? Weil er so ein bisschen so ähnliche... Ja, fies, wenn sie das ist zurückholen, aber nicht wo Obi-Wan. Ja. Äh, Paul, Be ja.
6: Paul Bettany. Ja. Der auch ja. Ach, ach
7: ja,
5: oh ja. Gott, bin ich dumm. Ja, es ist Paul Bettany, ich bin so dumm. Da Vinci Code hat er mit Ron Howard zusammen. Ja, ist mir egal, aber er ist Jarvis. <lacht> und, gut, das Vision. Kann einem und Vision. Äh,
7: ja, ja. Wäre hat ursprünglich Homer von The Wire gewesen? Das wäre nochmal eine interessante
5: Version. Nee, er war Vision und Jarvis. Ja, naja, ich meine jetzt der Charakter, also beiden Boss. Äh, ja, nee, aber ich fand auch, ähm, also irgendwie ist, fand ich diese Stimmung, wenn man in diese Räumlichkeiten reinkam, wo halt viele Aliens auch anwesend waren äh, mhm. beim ersten Zusammentreffen auf äh, Lando, aber auch bei Vision, dessen Name ich mir jetzt einfach nicht... Biden <lacht> Boss. Dryden Boss. Ja. Dryden Boss. Ja, V.S. 3 so Quinlan, aber okay. nicht. Okay, gar nicht Dryden aber Boss. Sankt. Dryden. Ja, sagen wir Dryden. Andere Linie. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie ähm, schöner gelöst und ich weiß nicht mal genau warum als in den Sequels, also zum Beispiel die Casino-Szene oder die Cantina-Szene äh, mhm. in Episode 7. Also Gut, da war das Augenmerk, aber natürlich auch alle warteten auf diese eine Cantina-Szene in Episode 7 und ob sie das gleiche Gefühl wiederholen kann, ähm, wie es Episode 4 seinerzeit geschafft hat und das hat sie natürlich nicht und hier war der Anspruch ja auch ein ganz anderer, also von daher, ja, okay. Gut, das war erstmal unser Ersteindruck hier auf Radio Tatooine. Und äh, in wenigen Wochen gibt es. Oh
7: was ist, Wir sind über einen Huckel gefahren.
5: Ja, oh, ja ich habe mich verstanden. Gibt es ähm, einen ausführlicheren Blick mit gesetzten Emotionen zu Solo, dem zweiten Spin-Off. Das zweite, ja? Ja, das zweite Spin-Off
3: der Star Wars-Gegenwart. Ja.
5: Das hätte
7: der Schloss
3: auch sein müssen.
5: <lacht> Auf Wiedersehen.
6: Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss.
5: Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei unserem ersten Eindruck zu Solo. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder in einer, ich denke mal, weiteren Ausgabe zu diesem Star Wars Spin-Off hier auf Radio Tatooine. Ich möchte mich ähm, im Nachhinein nochmal, aber ich betone erst im Nachhinein, für die ja, verschiedenen Schwankungen in der Tonqualität entschuldigen. Denn gut, wir werden das Ganze im Prinzip im Kino, vorm Kino in der Innenstadt von Bochum aufgenommen. Und da herrschten jetzt natürlich alles andere als äh, ideale Aufnahmebedingungen. Aber ähm, uns war es einfach auch mal ganz wichtig, so eine unmittelbare Reaktion aufzufangen, ohne jetzt wirklich jeden Gedanken wochenlang sacken zu lassen und äh, wohl ausformuliert in die Welt zu schleudern. Ich hoffe, es hat euch trotzdem viel Spaß gemacht. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal hier auf Radio Tatooine.